0: hace rato que me estaba demorando en publicar este episodio, pero creo que ya tengo el tiempo suficiente para, para hacerlo, ¿sí? Entonces, en el mes de abril, pues, decidí acudir a la ayuda psicológica. Y, pues, la verdad, ayuda, sí, pero pues no es que sea la gran cosa. No sé si es que Dependiendo del profesional que, que usted le toque o la forma en que tenga que, tenga que hacer la consulta o algo, nunca había, nunca había tenido o nunca había hecho una, una consulta de este tipo, pero pues por el tema de pandemia y todo esto, se tuvo que hacer de forma telefónica y todo esto no sé si sea posible, o sea, si uno lo toma como deba ser o no. Pero. La verdad no, no, me, no me parece que, que ayude mucho. De todas maneras, algo importante en lo que pude... Lo único que puedo rescatar de esto es... Ser consciente de, del tema de la... De la adicción afectiva. Que fue lo que me, me diagnosticaron como tal. Es un tema bastante complejo. He estado leyendo y... Y alguien puede llegar a este tipo, yo creo que en mi caso. Y a depender de este tipo de adicción como depende un drogadicto de su de su sustancia para sentirse bien. Es algo que no me no me agrada tener que aceptarlo, pero pero creo que sí el diagnóstico está bien hecho. Mi tema es una adicción afectiva y, y hay que empezar a trabajar ya en esto. <ríe> hay cosas que no, que, no, que no son posibles, digamos, cuando usted está afectado por este tipo de cosas, no es fácil salir. Primero, por el tiempo que lleva uno en una relación de este tipo y segundo, pues y en este caso digamos al tener mis hijos todavía bajo mi, mi cuidado y como se están poniendo las cosas en el país pues ahí hasta agradezco no haber tomado la decisión de de abandonar antes porque en serio que en colombia las cosas están feas y no sé por esta época hay cierta le, hemos, le han llamado aquí los medios vandalismo los medios tradicionales pero lo que uno puede ver es y lo que están viendo lo que se puede enviar a, hacia la parte internacional es que es una explosión social que se tenía que dar y que en algún momento se tenía que, que manifestar entonces yo sí creo que en un, en un momento de estos es crucial estar uno con, con sus hijos Sabemos que los que más la están pasando mal son los jóvenes, son los que están saliendo a protestar y y ya yo creo que a nivel internacional se sabe lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Están asesinando a nuestros jóvenes, los están mutilando de forma, están disparando directamente a los ojos, los están estigmatizando de vándalos. Y uno que tiene hijos menores o jóvenes, creo que es crucial estar en este momento junto a ellos para cuidarlos. Entonces, ya aceptando y, y conociendo el diagnóstico que, que me aqueja, creo que es crucial empezar a trabajar en esto. No, no va a ser fácil, ya lo he analizado bastante como les digo, por el tiempo que, que, que llevamos en esta relación y, y por las, las, digamos, lo, las características de la personalidad, pues creo que va a ser un trabajo bastante fuerte lograr salir de, de este tipo de enfermedad porque ya es catalogado como una enfermedad la, la adicción afectiva. Entonces, era lo que les quería contar va a ser un largo camino, va a ser duro pero creo que lo vamos a lograr vamos a ponerle empeño y y vamos a empezar a trabajar duro, duro, duro en esto como lo decía en uno de los episodios pasados o anteriores el tema con mis hijos es para mí es muy importante por eso en ese episodio lo titulé, todo lo que empiezas debes terminarlo. Y creo que en este momento no es un momento crucial en mi país para, para tomar la decisión de, de dejarlos solos. Está muy compleja la situación. El desempleo en Colombia es fuerte, sobre todo para ese tipo de población, la juventud, entre los 18 y los 30 años. También, pues, además de que pues, si no hay empleo, deberían haber oportunidades, ya sea de estudio o de aprovechamiento del tiempo. Pero pues, con lo que está pasando, vemos que, que el gobierno y a las élites que dominan el país no les interesa mucho lo que pase con, con los jóvenes. Lo único que le están mandando es el ejército, el SMAT y pues, lo que ustedes ya han visto en en canales de televisión y noticias internacionales creo que el, el principal problema de, de nuestro país además de la ignorancia es la falta de empatía escuchaba yo en un medio de comunicación tradicional que día que invitaron a los empresarios grandes empresarios de, de Colombia y y hablaba uno de que la gente tenía derecho a protestar, pero no a bloquear. Y que ¿saca usted con protestar, protestar y no presionar. Cuando, si usted no presiona, pues no le ponen atención. Y también hablaba de que en este momento fácilmente por los bloqueos, por los bloqueos se podían perder 100.000 empleos. Sí, sí, es grave. Me parece que perder 100.000 empleos en cualquier sociedad es complejo. Pero también hay que entender que por cada, de cada uno de esos 100.000 empleados pueden haber 4, o 10, o 100 desempleados. Estamos hablando de que por 100.000 empleados hay 400.000 o hasta 4 millones de personas sin empleo. Entonces él decía, el empresario decía, es que el derecho a la protesta está garantizado. Lo que no está garantizado es la, el, los bloqueos. Y puede que tengan algo de razón, pero, pero cuando no hay empatía es muy difícil que una sociedad salga adelante. Cuando un empresario habla así, dice, prácticamente está diciendo... Desde que mis problemas estén solucionados El del resto me vale Me vale huevo Pueden protestar Pero desde que no me molesten a mí El resto me, no me importa Y entonces ahí uno se para en el, otro, en el otro lado Del abismo De los que están protestando Y ellos dicen Si este tiene y yo no tengo Pues Yo también voy a actuar para que nadie tenga. Entonces yo creo que los dos tienen razón en cierta forma, pero falta empatía. Falta empatía en ponerse en, el, en los zapatos del otro. Si uno mira los, las noticias y, y entra más a fondo a investigar, pues los registros del DANE no son nada alentadores. Hay millones de personas en Colombia que dice el DANE, que solo pueden comer dos veces al día. Que los muchachos, la juventud Algunas antes de la pandemia iban a, a los colegios Y ya les daban su, su alimentación Algunos, no todos Con corrupción y todo esto Porque sabemos que en Colombia se maneja todo con corrupción Pero pues existía esto Ahora los muchachos ni siquiera van a los colegios El gobierno pues no... No, que no muestra una solución de, a la pandemia, no la mostró. Y, y lo único que hizo después de la pandemia, al final en esto no, después no, todavía estamos en pandemia, pero, pero la única solución fue mandar una reforma tributaria arbitraria que pues prendió los ánimos en toda la sociedad. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una crisis de, de precios, una libra de carne que antes te valía 8 mil pesos, colombianos, estoy hablando de algo así como 2 dólares americanos, está costando el doble. 15 mil pesos están pidiendo por una libra de carne. Entonces, si antes la gente no tenía para comer carne a 8 mil pesos, imagínese ahora 15 mil. Ya estamos en un problema ya hasta de alimentario. Y yo creo que aquí buscar culpables, si son los de un lado o del otro, es hacerla del bobo. Aquí la única culpable es la empatía, el ego de unos contra otros. Yo tengo 43 años y me preocupan mis hijos hacia el futuro. Ya aquí tal vez tengo que dejar de preocuparme por mi situación y... ...y llevarlo con calma... ...ya aquí tengo que entrar a preocuparme por mis dos hijos... ...como lo haría cualquier padre y como lo está haciendo cualquier padre en nuestro país. No es posible que un país... ...no le muestre... ...un futuro prometedor a su sociedad. Es triste... ...tener que pensar así. Y pues realmente no, no la hay... ...no hay una... No hay un futuro, no hay un horizonte. Si hay un horizonte, es un horizonte oscuro, negro, grisáceo. Tal vez nuestros muchachos tengan que cambiar esto. Pero nuestros ancestros y tal vez nosotros dejamos tomar mucha ventaja. Que ya no se quieren bajar de ahí esta clase política. Y ojalá nuestros chicos lo logren, para un futuro mejor de todos los colombianos. Seguiré luchando con mi problema, pero sí pienso que hay que ponerle más atención a lo que está pasando en Colombia, con la juventud, con la clase política, con la sociedad. Vamos a seguir trabajando. Hablábamos de que desde el comienzo del, del podcast que desde el primer episodio que van a ser entre 60 y 120 capítulos creo que este es el capítulo número 6, 7 no recuerdo y estamos pasando por un momento complejo en mi país, en mi ciudad y hay que tener más empatía como colombiano, como sociedad vamos a ver si lo logramos, esperemos que sí nos veremos no nos escucharemos en un próximo mes, pero no demorarme tanto en subir el podcast y estar hablando cómo continuamos con esto de la adicción afectiva. Que esté muy bien.